0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Made in Chile. Hoy me encuentro con una amiga, la verdad es que, y una persona que yo creo que ustedes van a ser, van a estar súper contentos en realidad de, de conocerla. Ella es Bernardita, Bernardita es gerente general de la consultora Sustrend, es cofundadora y gerente general de Sustrend Lab. Eh, fue finalista como debes Best Employer por los premios internacionales Recycle Award de United Kingdom eh, fue premiada además en el 2022 como mujer líder y emprendedora en STEM de base científica por Inspira Tech del Ministerio de Economía. Fue finalista eh, mujer innovadora del Banco de Chile en los premios Nacional Agoni. Cofundadora de la startup T Fight, proyecto premiado de manera nacional e internacional en el 2021. Finalista además como la mejor startup relación de los premios Autotech por la Asociación Automovilística de Francia, y el 2022 también fue el premio al mejor producto llegado del reciclaje de neumáticos, de los premios internacionales Recycle Award, finalista como el mejor producto de economía circular en este mismo premio. Eh, además, fue ganador de la categoría Energía Colbún, del Premio Nacional de Innovación Aboni, y actualmente es estudiante del Magíster de Innovación Sostenible en la Universidad de los Andes. Pero antes que yo siga hablando de ella, quiero que ella no, no, nos hable de ella misma y nos cuente, digamos, cómo ha sido el recorrer este, este camino que no dije, además, tu, tu especialidad. Así que, bienvenida, Bernardita, muchas gracias por acompañarme. La verdad es que un honor, un placer y sé que lo vamos a pasar muy bien en este espacio. Sí, hola, barica, qué, qué tremendo como un currículum, ni siquiera me
1: reconozco, <risa> pero... Pero y me, bien.
0: Faltaron, me, ¿Ah? faltaron, me faltaron cosas. Uno de los 200 sí, rostros.
1: Sí, no, que, en, <risa> <risa> tiempo, no la reconozco. Eh, nada, bueno, mi nombre es Bernardita José Díaz Soto. ¿Por qué digo mi nombre completo? Porque uh, no sé si te has dado cuenta, pero como que los padres de repente, como, ah, eh, eh, siempre dicen Bernardita Díaz, si no dices el nombre de tu madre. Entonces, sí. como que quiero homenajear. ...la creatividad de mis padres en ponerme ese tremendo nombre... ...Bernardita José Díaz Soto. Mm. Y, y nada, bueno, eh, yo estudié... ...mi primera carrera fue eh, técnico mecánico eh, universitario en la Santa María... ...y luego fui a terminar mi bachelor en mecánica... ...en la Fachhochschule de Kern en Alemania... ...y de ahí pasé por eh, especialización en energía renovable... Eh, hice un postítulo en, en eficiencia energética y mercado de carbono eh, En realidad a mí me encanta estudiar De hecho yo estaría toda la vida estudiando Y es difícil de repente como compatibilizar los tiempos Entre ser madre, porque también tengo una hija de 15 años Ser madre, ser estudiante, ser trabajadora eh, Ser emprendedora, ser eh, entonces, bueno, esa es mi vida totalmente
0: eh, siempre sobrevendida, pero muy feliz. Oye, ¿y cómo? Bueno, lo hemos hablado anteriormente en algunos paneles que nos ha tocado eh, compartir, eh, que en el fondo tú estás, digamos, tus pues, compañeros la mayoría eran hombres. Eh, uh -huh. ¿Y cómo fue para ti el poder elegir una carrera eh, que en realidad tenía una alta participación de hombres y, y muy pocas mujeres? ¿Cómo, ¿Cómo lo lograste hacer y decidir eso?
1: Bueno, de hecho, todos los demás eran hombres. O sea, yo era la única mujer. Eh, y, y bueno, como, como te comentaba en otros paneles, eh, creo que mis compañeros nunca fueron como, como tema eh, eh, del hecho de que yo fuera mujer. Eh, creo que el tema era pasaba por un tema más generacional de algunos profesores, quiero decir algunos entre comillas, que, que entraban en esa dinámica de que porque las mujeres estudian carreras de hombre y todo eso, pero yo creo que ya esa generación quedó un poco ya obsoleta eh, y, y bueno, eh, si bien hay cosas que yo reconozco y admito que los hombres dentro de esas carreras como tipificadas que son de hombres tienen muchas más habilidades que las mujeres. Había en ramos en donde las mujeres teníamos mucha más habilidad que, que el hombre. Entonces, creo que se conjuga esa combinación de habilidades eh, muy virtuosa en donde realmente te das cuenta que en una carrera tipificada de hombres tú podías ser mucho más, eh, podías ser como la alumna estrella en, en ciertas situaciones. Y creo que mis compañeros lo tomaban muy bien y, y de hecho los profesores decían así como ¡Ay, no, qué suerte! ¡Qué suerte! O sea, créeme que las mujeres sí o sí tenemos más habilidades eh, manuales. Eh, no sé, ponte tú en soldadura. A mí en soldadura me quedaban los cordones buenísimos. Pero ponte tú en taller así que tenías que cambiar un plato gigante. Obviamente necesitaba la ayuda de mis compañeros, porque más de encima era chiquitita, flaquita en ese entonces. Eh, era, era
0: divertido, era divertido, sí. Bernardita, ¿y cómo lo has visto tú? Porque, por ejemplo, sin duda el 2022, además, eh, te vi en todas partes, ¿ya? Eh, <risa> distinto, en distintos premios. Eh, la verdad es que te has convertido en un referente. Y ese. Eh, y ese paso, digamos, de convertirte en referente significa que hay muchas niñas que te ven y se inspiran a través tuyo eh, ¿cómo se te ha dado? O sea, ¿cómo te has sentido? ¿cuál es la responsabilidad que sientes de eso? porque igual, vi una responsabilidad que va más allá ¿tú?
1: sí, mira, de hecho Arin, casi dentro de la confianza como que a veces me, me, me abrumo, porque eh, es como de un día para otro eras un X en el mundo y de repente como te conviertes en una persona muy conocida. Y, y siento que es, eh, eh, cuando me abrumo es como, claro, es como, hay una tremenda responsabilidad en cómo inspirar a otras generaciones. Y de hecho como es lo, las periodistas en general, como que siempre me preguntan... Eh, ¿cómo, tú puedes, ¿cómo puedes darle tú alguna recomendación a las niñas que, que puedan empoderarse en la ciencia o en carreras que yo te digo como que ya están linkeadas con género? Entonces yo creo que el hecho de que ya empecemos a dejar de preguntar, así como que hay carreras que tienen un logo, porque las nuevas generaciones son son tan increíbles, son, si bien todos dicen nada ah, la generación de cristal, pero tienen ellas, como decía una vez una, una, una niña que trabajó conmigo, que era de la generación Z, si bien no tienen claro muy bien hacia dónde ir, tienen claro lo que no, no quieren hacer. Y, y yo creo que ya es el momento de sacar dentro de nuestro lenguaje el tema de que de que la mujer, cómo las mujeres se pueden empoderar en carreras que están lideradas por hombres. En realidad, es, las mujeres tienen todo el potencial de la vida para estar en estas carreras. Y creo que esa como herencia que tenemos, de creo que también tenemos que sacarla, porque no, no podemos traspasarle esa herencia a las nuevas chicas que realmente vienen empoderadas, que ellas no tienen ningún complejo y que nosotros le estamos poniendo la estamos como señalando. No, hay que sacar esa, esas, esos subtítulos. Yo creo que ya no tenemos que hablar de eso.
0: Oye, eh, Bernadeta bueno, ahí yo tengo una opinión un, un poco distinta en el sentido de que yo creo que es bueno la visibilización, por ejemplo, de referente, ¿ya? Eh, de sentirnos que, que, que somos capaces y todo. Y, y en realidad, por ejemplo, a mí, yo siempre he visto me ha tocado ejercer un liderazgo mucho más masculino. Eh, ¿Por qué? Porque uno tiene que de repente demostrar mucho más, he tenido que dejar a mi hijo mucho más votado eh, y he tenido que siempre demostrar, 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 ¿ya? Eh, Entonces eh, es complejo, yo eh, también mi sueño es que uno vaya abriendo puertas, ¿cachai? Y mm -hmm. creo que eso es algo que tú has hecho además eh, eh, también de manera muy bonita, la cosa es que de repente uno no, no se da cuenta de todo ese trabajo que significa, digamos, el hecho de, de ser mujer y de ser referente además. ¿Cachai? O, sea, y ahí, eh, o sea, para mí ha sido realmente un, ha sido muy bonito verte en, en todas partes ¿ah? eh, 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 siendo premiada, porque es un trabajo además que llevas de años, ¿cachai? Gaya, eh, mira, la próxima pregunta. En el fondo, tú tienes un extenso recorrido en torno a la innovación científica, ¿cierto? Eh, ¿Cómo se ha dado para ti la innovación científica ¿Y cómo ves su desarrollo, digamos, en Chile en comparación con otros países? Porque en el fondo, eh, igual, el camino que llevas, digamos, eh, ha sido largo, pero sin duda difícil, ¿no? Uh -huh. Sí, no. Eh, mira, creo que una de
1: mis motivaciones eh, principales fue que eh, yo quería, o yo sabía, a mí me gusta mucho el tema del cambio climático, es lo que me mueve, pero yo sabía de que el estar hablando del cambio climático eh, no generaba realmente cambios y creía mucho en el desarrollo tecnológico. No entendía muy bien cómo hacerlo, pero sí tenía como un sentimiento muy eh, de contribuir desde la ciencia a hacer aportes en temas tecnológicos en el cambio climático. Y cuando me empecé como a involucrar con ciertos actores, porque de hecho todo este desarrollo fue linkeado con distintas personas que fui conociendo en el camino, me empecé a dar cuenta de que eh, como al conjugar distintas habilidades eh, podíamos desarrollar tecnología realmente como de alto impacto. Entonces, eh, este camino ha sido como de aprendizaje, en el sentido de que muchas veces se habla de equipo multidisciplinario, pero no solamente los equipos multidisciplinarios tienen que ver como con las carreras distintas, sino que también tienen que ver con distintas eh, escuelas de formación, distintas historias de vida, eh, distintas visiones y perspectivas que tú tengas de, de, del mundo, y esa conjugación puede ser tan potente... ...que realmente se pueden generar innovaciones así ya atómicas. Eh, yo creo que eh, en mi paso como por el extranjero... Eh, ...nosotros no tenemos nada que envidiarle a nada. De hecho, en los, en los países en donde tuve la, la fortuna de estar... como ...había un, un, un centro que se llama Forschungszentrum en Alemania en donde se generaba, era como la NASA de Alemania, uh -huh. pero eh, las cabezas eran alemanes, pero las personas que estaban ahí cabeceando, generando innovación, eran latinos, indios, chinos, entonces yo creo que ya es momento que dejemos de, uno, de dejar volar esos talentos que se van a Europa, y, y dos, de creernos y empoderarnos de que nosotros podemos desarrollar tecnología y con así de recursos en comparación a Europa. Entonces yo creo que ellos han visibilizado, y de hecho es el modelo, ponte tú, de las becas de Alemania. En Alemania te, te llevan a estudiar, pero te enseñan su tecnología para que cuando tú pienses en algún desarrollo tecnológico, pienses en ellos. Pero no tiene absolutamente nada, 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 nada que envidiar a, a lo que nosotros desarrollamos acá en Chile. Por eso que yo te podría decir de que e ellos tienen mucho más recursos financieros, pero en temas como de conocimiento y de, y de qué tan potentes pueden ser los desarrollos, yo creo que no tenemos absolutamente
0: nada que envidiar. Hay que potenciar el talento made in Chile, en el fondo. Sí, ¿Por, sí. ¿Por qué crees que pasa eso, como la fuga de talentos en el fondo? Yo más creo, oportunidades afuera? Mira, yo creo que sí. Uno, más oportunidades
1: afuera. Y dos, creo que también tiene que ver un, un tema con la calidad de vida. Que nosotros igual somos com, como medio... No sé si... No quiero usar una palabra tan dura como... Como resentido, no sé Como que el desarrollo no ha llegado a nosotros Pero yo creo que hay que Tomar un, un, una posición un poco más Oye Bueno, si no ha llegado el desarrollo a nosotros Pues nosotros tenemos eh, la, la misión de hacer que ese desarrollo cambie Entonces yo creo que es como una Como una visión un poco cómoda eh, Creo que las personas que vuelven a, lo, a sus países Son realmente los líderes del cambio eh, porque, porque creo que la única manera de contribuir al desarrollo de tu país es desde tu país eh, que es una visión muy personal eh, pero creo que sin duda la fuga de talento tiene que ver también por un tema de, de calidad de vida, de perspectiva, de desarrollo
0: eh, no sé, eso es como lo que yo pienso y que he hablado con algunos amigos y por ejemplo, bueno, eh, también tú eres de región ¿Qué pasa con las regiones? Porque eh, muchos me han hablado, incluso se hablaba que el COVID, ¿cierto? lo que hizo fue eh, potenciar el trabajo y la descentralización. ¿Cómo lo ves tú y qué oportunidades hay en, en regiones que es lo que se necesita mejorar en el fondo? Sí, mira, para nosotros, como te digo, ha sido como un, un
1: boom de, de, de estrellato, porque finalmente los de regiones somos como, no sé, como los X después de los de Santiago, eh, y, y creo que eso ha permitido, bueno, dentro del proyecto independiente de lo que nosotros desarrollamos, como demostrar que en regiones también se pueden hacer cosas muy potentes y con, y con menos eh, como nexos colaborativos que en Santiago. Eh, sin embargo, eh, creo que... Que hay regiones muy potentes, claves en el desarrollo de innovación. Yo creo que hay que mirar como Antofagasta, Valparaíso, Concepción, la, la región del Biobío. Creo que hay cosas muy interesantes, debe ser también porque están concentradas las la universidades. Eh, eh, creo que es indispensable un poco el, el, el vincular a a desarrollos de región, porque los lo de regiones sabemos realmente lo que está pasando en nuestra región. O sea, que venga alguien de Santiago a decir qué es lo que está pasando como con temas de Valparaíso es como distinto que, que a ti te duele porque tú eres de Valparaíso. Entonces, ese empoderamiento territorial creo que ha sido también clave para un poco demostrar que, que las regiones también son muy, muy poderosas.
0: Bernardita y ahora entremos ya a lo que es tu tecnología ya a tu emprendimiento, T-Fight. ¿Qué es lo que hace? En qué, ¿En qué etapa está? ¿Qué es lo que necesitan, digamos, para, para llevarlo al mercado? ¿Cuántos años llevas desarrollando, digamos, este, esta tecnología?
1: El T-Fight, como mi pequeño hijo, mi hijo tecnológico. Eh, bueno, eh, llevamos como... En el proyecto en sí, dos años, en el desarrollo de estos cinco años, desde que se encontró el dolor hasta lo que hemos desarrollado hasta ahora, es, eh, es, el, es la fabricación de un producto que se ocupa como insumo para ánodos de baterías de iolitio a través de residuos del neumático. Esa es como la clasificación de, de nuestro proyecto. Y, y viene a resolver dos problemáticas. Uno, que tiene que ver con el tema de, la, de cómo se almacena la energía. Si bien en el mundo hay energía limpia, una de las problemáticas es cómo la almaceno. Mm. Eh, y una de las herramientas que, de transición en este desarrollo energético es la batería de litio. Pero lamentablemente, como este mercado de la electromovilidad es totalmente exponencial, se prevé un desabastecimiento de insumos para el desarrollo de estas baterías de litio. Entonces, ¿qué mejor que hacer estas baterías de litio con el otro problema que tenemos, que es los neumáticos fuera de uso? No sabemos qué hacer con los neumáticos. Entonces, hacemos match entre esas dos: de el neumático tenemos que sí o sí transformarlo. En, de hecho, ya ni siquiera quiero decir que es economía circular, sino que es economía regenerativa, porque yo vuelvo a regenerar otro círculo. Eh, y, y de eso se ha tratado el proyecto. Ha sido, eh, en un principio, nosotros estábamos así como en una burbuja y hablábamos del proyecto y nosotros así ah, transformamos los residuos. Pero cuando salimos a la luz, fue como, oye, ¿ustedes hacen eso? Y nosotros así como, sí. Pero no, no, no encontrábamos el impacto de, de, de nuestro proyecto, así como que no, no dimensionábamos. Y creo que hasta ahora, eh, a, a, ahora también no lo dimensionamos. <risas> y bueno, ¿en qué etapa estamos eh, Estamos en levantamiento capital. Eh, lo que nos falta, eso sí, eh, que lo vamos ahora a solucionar en junio, es la atracción comercial. Nosotros queremos que los fabricantes de batería prueben nuestro t fi y nos invitaron en junio, eh, 22 y 23 de junio, a Mu que es la feria de electromovilidad más grande del mundo, en Londres, en donde nos pusieron un espacio en las startups, y ahí vamos a estar y queremos eh, preparar una agenda en donde vincularnos con los principales fabricantes de baterías y de marcas de automóviles, y que conozcan nuestro,
0: nuestro producto. Eso es. Qué bien. Oye, Bernardita, te, que, te dije que se sí, iba a acabar muy pronto el tiempo, se nos acabó, pero antes de, de despedirnos, la verdad es que, bueno, seca, inspiradora, ¿cierto? Eh, además, súper buena persona, simpática, las tiene todas la, la Bernardita, eh, súper cercana, ¿cachai? Que además es parte de, del liderazgo que, que yo siento que, que es tan hoy día, digamos, como muy importante esa cercanía, ¿cachai? Y todo. Eh, y en ese sentido, digamos, si tuvieses que despedirte con un mensaje a los emprendedores y emprendedoras, porque eh, me acuerdo la otra vez, ah, eh, estaba con un emprendedor y entonces decía, bueno, yo estoy ultra sola. Entonces era como la canción de Pailita, así como que está ultra sola. <risa> eh, ¿Qué es lo que eh, ves tú? ¿Qué les podrías decir a los emprendedores? Porque es, es sin duda un camino bonito, pero igual eh, se necesita resiliencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que...? ¿qué aprendizaje les puedes tú entregar? Bueno, eh, el aprendizaje sin duda
1: que más me ha ayudado a mí es eh, ser resiliente, o sea, entender de repente que simples problemas pueden eh, ayudarte a, a encauzar tu proyecto. Creo que eh, me, la otra vez me hizo una, eh, una chica de... Hizo un, una pregunta en LinkedIn diciendo: con, ¿Qué es el éxito para ti? Mm. Y para mí, el éxito son como distintos momentos en la vida. No es como que llegué al, al ¿cómo se llama? A la boni y fui exitosa porque me gané el premio. No, son distintos momentos, actividades que te van llevando a tu propósito final. Creo que el éxito no se enmarca eh, en un objetivo, sino que son distintos momentos. Y creo que eso es que el emprendedor tiene que trabajar para que todos los días hayan momentos y pequeños éxitos, porque eso te, te va impulsando, te va empoderando y te va ayudando a que el camino no sea tan, tan
0: empedregoso. como Y eso, siempre actitud positiva, siempre. Bien, pues gracias Bernardita por acompañarme, me aprovecho de despedir de, de todos ustedes los que nos están escuchando y también de ti, y bueno, muchas felicitaciones y que siga siendo un año, digamos, increíble para ti, T-Fight, Sustren Love, eh, que sigan cosechando mucho éxito a través además de todo el esfuerzo que han puesto durante años, así que eso.
1: Muchas gracias Marinka, a ti, tú sabes que yo te admiro mucho, eh, para mí eres una tremenda inspiradora y empoderada mujer power, eh, así que yo feliz de estar aquí contigo.
0: Un besito. Gracias a todos y nos vemos el próximo viernes.